0: Naja, eigentlich wird sie so, äh, ich bin drauf gekommen, weil äh, ich habe mal irgendwo geholfen, eine Ausstellung abzubauen, da mussten wir ja. Löcher äh, zuspachteln und dann ist eben so, war sozusagen dieser Moment, dass man das äh, so benutzt hat und da wird ja drin in der Packung der Staub aufgewirbelt mhm. und dann habe ich so abgestellt und dann kam so ein bisschen Rauch raus habe ich gedacht, ja, okay, das ist interessant. Da habe ich halt so ein bisschen rumprobiert und dann habe ich halt gedacht, na gut, das ist ja mit dem Loch vorne sozusagen, wo man eigentlich den Spachtel rausgießt, mit dem müsste man ja auch eigentlich den Rauch irgendwie formen können. Mhm. Weil das ja sozusagen mehr oder weniger ein Rund ist, wo das dann rauskommt. Na, dann habe ich immer so gemacht, habe die geschüttelt und wenn man dann, also das ist so ein bisschen eine Übungssache, wenn man dann so auf eine bestimmte Art und Weise, man darf nicht zu so fest und nicht zu so weich, dann drückt, dann äh, kommen die Rauchringe raus.
1: Okay, also hast du, ist es auch gar nicht mit einer Bewegung, das auf den Tisch stellen, sondern eigentlich drückst du nur? Genau, ja, also okay. du musst
0: natürlich sozusagen vor dem Bild äh, schütteln und dann kannst du es aber auf den Tisch stellen und dann ja. kannst du ein paar Mal drücken und dann kommen so in verschiedenen Konstellationen halt die Rauchringe raus.
1: Okay. Ich hatte auch immer so die Bewegungen da drin gesehen, die es vielleicht davor noch gab, so eins des Abstellens und dann ja, schießt ja. das da ähm, so raus. Ja und was genau, was wir noch gar nicht gesagt haben, man sieht eben diesen Rauch in der Luft also weil und dann eben weiß auf schwarz und die Formen dann eigentlich Ringe. Also auch das, was man so von ja, Pfeifenrauchern oder auch ganz normalen Rauchern kennt, wenn man mit dem Mund so eine, genau, so eine ja. Form...
0: Oder man könnte auch, also es kann ja auch so erinnern irgendwie auch so ein bisschen, weil es später vielleicht nochmal kommt, so an Comic, wenn zum Beispiel Lucky Luke seinen äh, Revolver ausbläst, nachdem er geschossen hat oder so. Da gibt es manchmal auch so Formen, die äh, in diese Richtung gehen.
1: Ja, ja, ich sehe auf jeden Fall auch schon so einige Sachen, die sich da ankündigen oder die da auch schon drin vorkommen, die mhm. dann in späteren Arbeiten mhm. so dann so sichtbar werden, wo man eigentlich auch vermuten würde, die können eigentlich nicht wirklich schon Geplant gewesen sein oder es kann dir nicht klar gewesen sein am Zeitpunkt, wo du die Füllspachtelarbeit gemacht hast, 2013, was sich denn da genau. noch so draus ja. entwickelt.
0: Ja. Also, es war sozusagen äh, eigentlich ja das erste Mal, dass ich mich mit äh, Rauch oder Staub und dem Loch beschäftigt habe, aber damals war das eher so, dass ich sozusagen über diese alltägliche Situation, die ich vorher erklärt habe, drauf gekommen bin mhm. und das dann gemacht habe und mir sozusagen. Äh, dann noch gar nicht äh, über das Loch zum Beispiel Gedanken gemacht habe, sondern ich habe halt eher gedacht, also wie ich es dann zwar schon später auch mache, aber ich habe bin sozusagen so herangegangen, dass ich dann gedacht habe, naja, diese Füllspachtelverpackung ist sozusagen auf eine Art und Weise einfach eine Kiste mit einem Loch und man könnte ja dann sagen, so wenn man sich die Entwicklung der Fotografie anguckt, dass man am Anfang auch so die Kiste mit dem Loch hatte mhm. und durch dieses Loch eben, sind dann Bilder entstanden. Mhm. Also das ist sozusagen, weil das ist ein, eine Stelle, wo äh, im Fall jetzt der Kamera das Licht konzentriert wird und dadurch irgendwie konzentriert und dann scharf auf dem Hintergrund abgebildet mhm. wird. Und äh, sozusagen da ist halt so, äh, dass der Rauch vorher ja in dieser Verpackung drin ist und dann erst, wenn er durch das Loch kommt, eigentlich von dem Loch geformt und in die richtige Form gebracht wird und dann nachher sozusagen als Bild, also besonders wenn man es dann abfotografiert und kein Video macht.
1: Ja, genau. Und was eigentlich dann auch ein so sehr, also Fotografie spezifischer Aspekt ja ist, dass man überhaupt so etwas einfrieren kann, wodurch du dann diesen Aspekt auch hast, dass es eigentlich wieder skulptural wird. Genau,
0: der ja, ja. Also das war dann sozusagen der zweite Aspekt, dass ich gesagt habe, naja, dieser Gips ist eigentlich so das Mittel, mit dem man jetzt äh, im normalen Fall, wenn man jetzt irgendwo auch in der Wissenschaft oder so irgendwelche Formen mhm. abgibt, dann hat, hat man es halt immer mit Gips gemacht irgendwie, weil das halt das einfachste Material ist. Es kann sein, dass man es jetzt inzwischen anders macht, aber es gibt ja auch zum Beispiel von so griechischen Statuen so Gipsabformungen, die mhm. sogar relativ äh, wertvoll sind, obwohl sie eigentlich nur äh, eine Replik sind. Und dann ist das also Ja, früher hat man
1: das richtig als ja, Reproduktionsmittel auch genutzt, genau. auch in den ja. Kunsthochschulen, ja. dass man dann die Originale abgeformt sorgfältig, hat. mühsam abgeformt hat und dann die Erbformungen wurden dann verschickt in Europa, dass man überall so etwas zur ja. Ansicht hatte. Ja. Und dann
0: genau, und dann habe ich sozusagen eben gedacht, dass der Rauchring dann auf dem Foto eigentlich… In dem Moment, wo er sozusagen angehalten wird, auch eine Art von Skulptur ist, die mhm. halt etwas steht. Und eigentlich ist es eher sozusagen, also verändert er sich ja die ganze Zeit, wenn er rauskommt und auf dem Foto hat man ihn eben so als Form. Und das ist auch
1: der Aspekt, wo sich dann spätere Sachen genau. dann ankündigen, wo wir dann gleich drauf zurückkommen können. Ja, ja ich finde auch interessant, was du gesagt hast, weil ich habe das nämlich dann auch nochmal bemerkt, als ich das mir nochmal angeschaut habe, dass allerdings auch dieser Aspekt des Loches oder das Thema des Loches eben auch da drin schon vorkommt, aber eben überhaupt gar nicht so explizit thematisiert, aber ja, es ist trotzdem ja. einfach schon da. Ja. Und dann ergibt sich dadurch dann auch wieder so eine Kette, wenn man dann eben ja, die Arbeit Loch anschaut von 2014 jetzt, anderthalb Jahre später ungefähr ja. wahrscheinlich.
0: Also sozusagen, um das Bild kurz zu beschreiben, man sieht eine Hand, die einen Teppich hochhebt und unter dem Teppich äh, ist ein Loch etwa so faustgroß, was so aussieht, als hätte es jemand mit einem eher wahrscheinlich selbstgebauten oder unspezifischen Werkzeug, das man eigentlich nicht nutzt, um ein Loch zu machen, äh, hergestellt.
1: Mhm. Genau, man erkennt es als Boden oder als eine Art von doppelten Boden. Genau. Also es ist auch noch ja. eine Fra Frage, die letztendlich man sich dann stellt, wenn man das anschaut, was genau da eigentlich los ist und was für mich, glaube ich, auch so das Spezifische an dem Bild ausmacht, dass man das Gefühl hat, eigentlich einem Bildtypus hier auch zu begegnen, den man aber nicht einordnen kann. Also das ist zu einer Menge an Bildern, eigentlich zu einer Menge von Bildern gehört, die alle ein bestimmtes Merkmal gemeinsam haben, nur dass man dem nicht auf die Schliche kommt, weil man eigentlich nicht erkennt, was es denn ist oder was diese Gruppe ist.
0: Ja, also zuerst, also sozusagen zu der äh nicht Verordnung des Bildes oder dass man es eben schwer einordnen mhm. kann oder irgendwie zuordnen kann. Sozusagen also die Sache ist halt, wenn man sich sehr, man kann sich ja tausende Bilder von Löchern angucken, man kann ja so zum Beispiel, der Klassiker ist ja so, äh, der Ausbruch aus dem Gefängnis irgendwie, wo jemand halt ein Loch gräbt und dann hast du irgendwo in der Ecke halt so eine kleine, äh, so eine kleine Öffnung am Boden. Mhm. Oder du kannst, wenn du dir zum Beispiel letztens, das war interessant, bin ich drauf gekommen, weil ich habe so eine Doku über Krieg in Syrien angeguckt und dann siehst du, dass eigentlich dein komplettes Leben sich nur in Löchern abspielt. Sie bewegen sich sozusagen zwischen den Häusern, nicht irgendwie durch Türen oder groß über irgendwelche Straßen, sondern eigentlich gehen sie sozusagen durch die Wände von Loch zu Loch. Mhm. Und wenn sie den Feind beobachten oder den Feind bekämpfen, dann schießen sie eigentlich auch meistens aus irgendwelchen Löchern raus. Also mhm. das ist dann doch ein relativ großes Thema. Und dann gibt es natürlich, äh, kann man sich jetzt wahnsinnig viele Bilder von Löchern angucken, aber das Problem ist halt sozusagen, dass das Loch meistens im Zusammenhang mit irgendeiner äh, Funktion steht oder dass irgendwas passiert. Also man könnte jetzt ganz einfach sagen, das Loch der Steckdose hat halt den Zweck, dass man den Stecker Und dann ist es halt immer das Loch der Steckdose. Mhm. Und ich habe sozusagen überlegt, wie kann ich so ein Bild machen, das eigentlich, wie soll man sagen, sozusagen das, was am Loch interessant ist, darstellt, aber nicht irgendwie so das Loch durch das XY aus dem Gefängnis ausgebrochen ist oder mhm. wo XY seine Drogen versteckt hat. Also es sollte sozusagen äh, an die also die konkrete
1: Geschichte oder die konkrete Narration ist eigentlich weg, aber trotzdem ja, hat man eben dieses Gefühl, dass einerseits das Loch, was man sieht, einen bestimmten Zweck erfüllt und eben auch das dann präsentiert wird. Und das sind eigentlich so die, glaube ich, die zwei Aspekte... Ja. Ja. die dann eben eine Erzählung auch wieder reinholen, aber eine, die überhaupt nicht sich auf eine spezifische Geschichte beziehen würde.
0: Ja, ich fand es halt interessant mit dem Zeigen, also mit dieser Geste, das äh, Teppich hochheben sozusagen mhm. erstens, weil das Loch sozusagen eigentlich so normal ist auf einer Art und Weise, es, es halt täglich begegnet, dass man es eigentlich relativ wenig beachtet. Mhm. Und da fand ich es eigentlich schön, dass es sozusagen unterm Teppich ist, da wo man eigentlich äh, nicht hinguckt. Und gleichzeitig ist es auch auf eine Art und Weise immer, ist ein Loch geheimnisvoll. Also wenn man jetzt irgendwo ein Loch hat dann es geht halt so ins Dunkel, rein Und dann würde man jetzt, man würde zum Beispiel nie seine Hand reinstecken irgendwie, wenn man denkt, da könnte irgendwas Ekliges drin sein mhm. oder da könnte es Ratten drin geben oder so. Und das war mir halt wichtig, dass sozusagen dieses bisschen Geheimnisvolle, was so Löcher immer haben, was, was ich auch schön oder interessant finde, dass das beibehält. Und gleichzeitig hat es natürlich mit dem Teppich, ist es so ein sehr flüchtiger Moment. Es ist sozusagen so wie, als wird jemand... Äh, uns das so ganz kurz zeigen und danach wieder den Teppich drüber werfen. Mhm. Und durch die Fotografie ist es natürlich eingefangen. Also genau, also der Teppich Moment. wird
1: eigentlich nur hochgehalten. Ja.
0: Und sozusagen, wenn man es jetzt wieder auf die Fotografie nachher bezieht, könnte man ja auch sagen, es ist sozusagen der kurze Moment, wie wenn beim Fotoapparat irgendwie so die Blende für einen kurzen Moment aufgeht. Und mhm. das Bild entsteht und dann ist sie wieder zu und
1: dann ist der Kasten sozusagen geschlossen. Okay, und da könnte man dann auch wieder einen Bezug herstellen zu zum Beispiel dem Füllspachtel, also wo es auch genau. so ganz klar ja. sehr augenblickhaft ist. Und jetzt in Bezug zum Füllspachtel ist auch die Verknüpfung eigentlich ziemlich klar zu den Dust Strips, die du dieses Jahr oder im letzten Jahr, glaube ich, angefangen und in diesem Jahr dann abgeschlossen hast, die jetzt keine Fotografie ist, sondern eine Skulptur.
0: Genau, vielleicht können wir die auch mal kurz beschreiben. Also auf dem äh, bei der Arbeit Das Strip sieht man eben drei Gebilde, aus, die ursprünglich aus Styroporkugeln sind, die einfach zusammengemacht sind, die auch so ein bisschen von der Form her vielleicht an so atomare Strukturen mhm. erinnern und gleichzeitig eben wie äh, so eine Bubble aus dem äh, Comic sind und es sind eben mhm. so drei Stück, die…
1: Also man würde sie wahrscheinlich schon auch als Wölkchen beschreiben ja, ja. oder so, die… Relativ klein auf dem Boden, knapp über dem Boden ja. gehalten werden von so einer, ja. Ja, einer Stelze. Ja, genau, so einer Metallkonstruktion. Und es sind drei Stück, die so in einer Linie stehen.
0: Genau, und das Hinterste ist sozusagen das Größte und das wird dann so äh, das Vorderste, das Kleinste, sprich, dass sozusagen auch eine Bewegungsrichtung angegeben ist.
1: Die man aus dem Comic eigentlich kennt von der Person, die irgendwie läuft. Und dadurch wird dann Geschwindigkeit und Richtung eigentlich dann angezeigt.
0: Genau und ich fand ehmals, ich fand bei der halt sozusagen interessant, dass man normal ja immer, wenn man jetzt von der Fotografie her denkt, ich denke immer von der Fotografie her. Deswegen erkläre ich das am besten auch so, dass man sozusagen durch diese einzelnen Wölkchen äh, immer sozusagen einen Ort hat, an dem gerade etwas gewesen ist. Sprich, die erste Wolke ist sozusagen, könnte man auch sagen, da stand die Person gerade und dann die zweite Wolke ist sozusagen der nächste Moment und die dritte Wolke ist der nächste Moment. Also es ist mhm. sozusagen so eine eigentlich wie so einzelne Bilder. Mhm wie man es vielleicht von Mybridge kennt, der diese Bewegungsausnahmen mhm. um die Jahrhundertwende gemacht hat.
1: Genau, und ich finde, das ist auch so, mit der Arbeit vervollständigen sich jetzt für mich so die drei Themen, die ich so ganz stark da drin sehe, die man sehr gut auch beschreiben kann aus der Perspektive der analytischen Ontologie. Und was ich eben sehe, dass du dich eben sehr viel mit ja, speziellen ontologischen Gegenständen beschäftigst. Nämlich einerseits Löcher, ja. die schon ziemlich speziell sind, dann fiktive Gegenstände und dann Scheiben von vierdimensionalen Gegenständen. Und angefangen hat das Ganze mit den Scheiben von vierdimensionalen Gegenständen. So würde ich zumindest beschreiben, was nämlich denn der Füllspachtel ist, mhm. wo du eigentlich ja, wenn man sich eben überlegt, man betrachtet die ganze Welt vierdimensional, also eigentlich im Zeitablauf, dann hast du Objekte, die sich zeitlich auch durch den Raum ziehen. Also was man, glaube ich, ja auch kennt, ist zum Beispiel, wenn ein Auto nachts über die Straße fährt und du hast eine lange Belichtungszeit, dann sieht man ja eigentlich die, genau. die Linie ja. des Lichtes, wie dem, das dem Auto hinterhergeht und man kann sich eben ja vorstellen, wie das ganze Auto eigentlich auch so ein Schlauch ist in seiner ganzen Existenz und was die Fotografie eben machen kann und was du ganz explizit auch immer wieder nutzt, ist so ein Scheibchen davon abzuschneiden von diesen von diesem vierdimensionalen Objekt. Und bei normalen Objekten ist es oft auch nicht so spektakulär, wenn man irgendwie jetzt eine äh, Vase, die in der Ecke steht, fotografiert, hast du zwar auch eine Scheibe von dem, theoretisch der vierdimensionalen Vase, aber die sieht genauso aus wie die normale dreidimensionale. Genau. Ja. Aber beim Rauch hat man eben einen besonderen Effekt, weil der sich so schnell Eben verändert und nur an einem ganz bestimmten Punkt dann zum Beispiel ein Ring formt. Und eigentlich ist ja dann das auch, was dich dann im Comic interessiert hat, wo der Comic auch probiert, genau solche Sachen darzustellen und das greifst du dann wieder auf. Und so kommt dann aber auch sowas rein, wie diese Frage nach den fiktiven Gegenständen, die es so in der wirklichen Welt gar nicht gibt und die auch nochmal eine ganz spezielle Form haben. Also, du musst dir da ja auch eine bestimmte, du musst es ja auch irgendwie vervollständigen, weil es ja sehr abstrakt ist, die Vorlage. Also, sind ja irgendwelche Wölkchen dargestellt im Comic und du musst dann ja eigentlich überlegen, wie sähe das denn überhaupt aus, wenn man das jetzt transferiert und in die, in die Welt wieder zurückzieht.
0: Genau, und das hat er ja sozusagen. Äh die Person, die den Comic malt, hat es ja auch schon versucht, aber da funktioniert es mhm. natürlich leichter, weil du dann davor eine Person steht und dann sagst du halt, okay, Person, weil du den Comic liest und die Geschichte da ist, bewegt sich halt die Person von mhm. A nach B irgendwie in einem Raum oder auf der Straße, das ist ja wurscht. Und ich meine, man hat natürlich jetzt bei der Arbeit die Bewegung äh, einfach in der Abfolge durch die Größe, die variiert drin. Und es gibt ja dann trotzdem, wenn man das sozusagen auf die, äh, seine Realität bezieht, gibt es ja trotzdem so Momente, wo so eine Art von Bewegung eintritt, die aber in keiner also die schwer irgendwie aufzuzeigen. Das ist zum Beispiel, als ein Beispiel zumindest wahrscheinlich einfacher, wenn man jetzt so durch die Stadt geht und an einer Person vorbeigeht oder so, dann spürt man ja so einen ganz leichten mhm. Luftzug oder so. Oder es geht irgendwie eine Tür durch den Wind zu und wirbelt so ein bisschen der genau, und das kann man sich eigentlich
1: wie eine Speedline zum Beispiel genau, auch vorstellen. Genau, ja. Da gibt es auch einen ganz schönen, schönen Begriff für, du hast eigentlich, wenn man mit Fiktion arbeitet, jetzt literarischen Fiktion, aber auch eben visuellen Fiktion, Unbestimmtheitsstellen. Das ist eben nicht klar definiert, aus was dieser Rauch besteht. Und das ist dann ja auch ein Problem, was du eigentlich lösen musst, wenn du da eine materielle Form für dann findest.
0: Genau, meine Idee war halt sozusagen, äh, also ich bin halt erstmal von dieser Grundstruktur aufgegangen, aber dann habe ich halt gedacht, naja, ich muss das halt sozusagen irgendwie in so eine Form bringen, dass es, ich meine, es gibt ja von einfach Herstellern, die stellen dann die spider figur her oder so. Und die sind dann, ist es einfach eine perfekte äh, sozusagen 3D-Abbildung mhm. des, des, der 2D-Comic-Figur. Und ich habe natürlich gedacht, okay, das kann man schon machen, aber dann ist das irgendwie auf eine Art und Weise äh, witzlos, weil dann könnte man auch die perfekte Spider-Man-Figur hinstellen, das wäre, wenn man sich das anguckt, langweilig und dann habe ich halt gedacht, ich hätte es eigentlich sozusagen gern so, dass die Skulptur aussieht wie eine Rohform von irgendwas, als müsste die, als wäre die sozusagen nicht fertig, weil die Rauchwolke ist ja auch ein Objekt, was sich ständig ändert und es gibt ja sozusagen äh, keinen Moment, in dem man sagt, sie ist abgeschlossen, also sie tritt irgendwann auf und verschwindet irgendwann wieder, aber dann man weiß nicht, wo ist das Ende, wo ist der Anfang irgendwie. Mhm. Es gibt natürlich den Auslöser und dann nachdem der Rauch durch die Luft geflogen ist, liegt er wieder flach auf der Erde, aber er ist ja trotzdem noch sozusagen so als Staub mhm. vorhanden. Und dann…
1: Weil man äh, da eigentlich so einen extremen Fall hat von… Also die Identität des Objektes über die Zeit ist einfach überhaupt nicht klar zu erfassen, weil es genau. eben so schnell abläuft. Ja,
0: ja. Und dann habe ich mir halt gedacht, ich mache das sozusagen, baue die Skulpturen so, dass sie eigentlich aussehen als wäre so die Rohform gemacht und als würden aber jetzt noch ein oder zwei Arbeitsschritte kommen, die sie sozusagen fertig machen würden. Aber die Skulptur bleibt natürlich dann in diesem flüchtigen äh, Moment zwischen den Arbeitsschritten stehen und behält dann auch irgendwie, wie soll man sagen, so eine äh, eigene Position in. Also es ist sozusagen nicht vergleichbar dann nachher mit so einem äh, fertigen, abgeschlossenen Designobjekt.
1: Aber sie wird natürlich also auch irgendwo weniger abstrakt dadurch, oder? Also wenn du dem komplett eine ganz glatte Fläche gegeben hättest, man würde sich wieder stärker dem Comic annähern. Genau, ja. Ja, die Entscheidung ist schon, das Material dann sichtbar zu machen und die Gemachtheit dann auch.
0: Ja, ja. ich meine, das ist mir auch wichtig, dass das sozusagen, also wenn man sich jetzt alle oder generell meine Arbeiten anguckt, dass die auch so ein bisschen... Äh, einfach handgemacht sind. Das ist sozusagen nicht das krasse Verfahren, wo dann irgendwie so eine Form gebaut wird und dann wird das so abgegossen und dann wird es Pulver beschichtet oder was weiß ich was, mhm. sondern äh, dass das sozusagen noch ein bisschen so davon zeugt, dass halt jemand äh, da gestanden ist und da irgendwie dran geschliffen hat oder mhm. selber dran gearbeitet hat.
1: Bei den fotografischen Arbeiten gilt das letztendlich auch, dass sich nicht interessiert, ein super perfektes Studiobild genau. zu inszenieren, ja. sondern du auch ein Interesse daran hast, dann eine Form von Bild zu erzeugen, wo, wie kann man sagen, Widerständiges oder so drinsteckt?
0: Ja, ich glaube, also es sind verschiedene Sachen, die damit reinspielen. Natürlich mag ich auch eine bestimmte Art von unperfekter Fotografie persönlich ganz gerne, sowas spielt mhm. natürlich auch immer eine Rolle. Aber ich denke schon, das ist heute natürlich das ist halt auch so einfach, ein gutes Bild zu machen. Also du hast so ein Computerprogramm, was dir eigentlich schon im Voraus die, äh, wenn du das Bild machst, entscheidet die Kamera schon, ja, wir machen ein bisschen mehr Kontrast rein, da machen wir es ein bisschen schöner, da mhm. machen wir so. Und äh, dadurch irgendwie, wenn man jetzt sich auch zum Beispiel die Werbung vom neuen iPhone anguckt oder so, dann kann halt jeder kann so ein Bild machen, was irgendwie
1: so schön ist. Also mhm. kann irgendwie so genau in diesem klassischen Sinne schön. Das genau. finde ich auch sehr interessant. Genau. Also wie diese Werbekampagne das so aufgreift und zum so Hauptthema eigentlich macht. So, jeder ist ein Fotograf genau, mit dem und Telefon und tatsächlich auch irgendwas in so einem klassischen Sinne daran dann auch eben funktioniert und man dann so Ergebnisse hat oder der Vorschlag ist, so Ergebnisse zu erzeugen wie so Magazinfotografie, wie, wie sie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren auch noch besonders war oder nur einen bestimmten Teil an Menschen möglich war mit einer professionellen Ausbildung und professionellem Equipment und das aber eigentlich mehr und mehr so demokratisiert wird, diese Art so zu arbeiten.
0: Genau und ich so finde Marc halt so Bilder gerne, wenn man jetzt zum Beispiel äh, bei Ebay guckt, da äh, man weiß es natürlich nicht genau, inwiefern sich die Leute da wie Mühe bei dem Bild gegeben mhm. haben. Aber ich finde das schon interessant, dass sozusagen das ist so auf eine Art und Weise unmittelbar, weil das Bild in den meisten Fällen eigentlich einfach nur den reinen Abbildungswert mhm. hat. Also man legt halt, ich will jetzt so ein Objekt verkaufen, das stelle ich hin mache ein Foto davon mhm. und das ist sozusagen dann die einfache Repräsentation von dem Objekt und dann kann ich halt mir das angucken und entscheiden, ob ich das kaufe oder nicht. Und das ist nicht mal, so manche machen dann vielleicht... Weil da hast du
1: eben eine Darstellungsabsicht, die eher so ist wie bei deinem bei der Locharbeit, mit dem genau. Teppich hochheben, dass hier, ich präsentiere dir das mal und nicht so sehr die Idee, ich möchte irgendwie ein ästhetisch besonders gelungenes Foto oder so haben. Selbst ja. wenn Leute ja. manchmal versuchen, das zu zu ästhetisieren geht es eher auch um so Produktpräsentationen. Also manchmal findet man ja auch skurrile Sachen, wo Leute dann das noch schmücken oder besonders yeah, ja. ja, ja. schön arrangieren oder so. Aber es bleibt alles sozusagen in diesem in so Objekt und Verkaufsideen.
0: Ja. Und irgendwie ist dann auch sozusagen ein Vergleich zu dieser äh, Idee von dem iPhone so, wo halt jeder sagt, ja, es kann jeder so ein Bild einer Agave machen und man sieht die Struktur und es ist schwarz-weiß und es gibt aber tausend Bilder von dieser Agave mhm. und das kann und das ist sozusagen eher schon so wenn man das jetzt bei Google eingibt, findet man halt keine Ahnung wie viele Millionen Bilder, weil es jeder schon gemacht hat und ich finde eigentlich bei Ebay ist schön, da findet man sozusagen, wenn man jetzt von mir aus könnte man eingeben, man sucht einen Autoreifen und dann hat man zwar auch, äh, weil es irgendwie 80.000 Leute gibt, die in Deutschland Autoreifen verkaufen, gibt es auch mhm. 80.000 Bilder von Autoreifen, aber es ist natürlich sind dann auch viele auf eine Art und Weise Ähnlich, aber es versuchen sich halt sozusagen die wenigsten an so einem Ideal dran zu kommen, sondern sie machen einfach das Bild von einem Autoreifen. Und man kann mhm. sich dann sozusagen angucken, wie fotografieren 80.000 Leute einen Autoreifen.
1: Ja, man wird nicht das Bild von Christopher Williams dort finden.
0: Genau. Und das finde ich schon interessant. Und ich finde, da findet man auch einfach, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, interessante Bildideen. Mhm. Auf die man sonst, weil sie so äh, durch den Zufall, dass gerade da in der Werkstatt vielleicht diese Dinger stehen, die Person ist zu, zu faul, dass sie nach A nach B zu tragen, äh, findet man halt so Ideen, die man sonst sehr schwer selber.
1: Ja, und das ist ja sowieso auch eine Arbeitsmethode von dir dieses, also am Anfang steht schon viel auch das Bilder schauen, also ja. überhaupt zu schauen, ja. was sind alles für Bilder da und du sammelst die, also weil du ein, eigentlich eine Art Archiv dir angelegt hast, inzwischen könnte man fast schon sagen, aufgebaut hast, wie viele Ordner sind es inzwischen?
0: Das sind, äh, Moment, ich glaube es sind sechs Ordner, aber die sind verschieden dick. Also es sind nicht alle, aber es sind schon...
1: Aber die meisten sind schon ziemlich dick. Ja. Also sechs große, so klassische Aktenordner, genau. die gefüllt sind mit ja. Bildern.
0: Und es sind immer sozusagen Klarsichthüllen und es sind auf jeder Seite immer zwei Bilder. Und man hat halt dann immer so eine Doppelseite mit vier Bildern.
1: Ja, und die Quellen sind ganz unterschiedlich.
0: Die Quellen sind ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich so die... Einfachste ist natürlich aus dem Internet, wenn ich irgendwas, irgendeine Idee habe, dann suche ich einfach, da kannst du ja alles angucken und suche mir einfach Bilder raus und dann kommt man ja von einem zum nächsten mhm. und dann so, das ist so der äh, einfachste Weg und dann nehme ich natürlich noch äh,
1: Oder man stößt auf die Bilder, suche jetzt bei Ebay Ja, genau. genau. Ja.
0: Oder ich kopiere mir halt natürlich auch Sachen aus irgendwelchen Katalogen raus oder so, dass ich mhm. in, dich interessant finde oder aus der Zeitung aber da auch eher aus dem Internet und ich mache natürlich eben, wie es so jeder macht, mache ich halt auch meine Handyfotos einfach. Mhm. Und da sind auch relativ viele drin, so von den Dingen, die man so tagtäglich
1: und sieht und die einem auffallen. Und du hast es aber auch bis jetzt eigentlich thematisch sortiert dann nochmal.
0: Genau, ich habe das thematisch sortiert, aber ich habe gemerkt, dass das gar nicht so sinnvoll ist. Also was für mich sehr sinnvoll ist, dass ich sozusagen, deswegen ist es auch kein digitales Archiv, sondern ein analoges Archiv, mhm. dass ich die Bilder, die sammle ich dann und dann gebe ich irgendwann, wenn ich halt denke, ja jetzt sind es genug, das sind am meistens so 200, 300 Bilder, gebe ich halt sozusagen den Stoß ab und lasse mir die ausdrucken mhm. auf 13 mal 9 Zentimeter. Und äh, dann gehe ich sozusagen ins Atelier und lege die ganzen Bilder auf dem Boden vor mir aus. Und ich meine, bei manchen ist es relativ klar, weil andern dauert der Prozess länger, dann sortiere ich die, mhm. sozusagen, wie ich denke, dass zwei Bilder oder vier Bilder zusammenpassen, und dann klebe ich die eben auf. Und durch den Prozess, den ich da eigentlich mache, das ist so eine, eigentlich die beste Art, sich die Bilder so einzuverleiben. Mhm weil man halt einfach so die ganze Zeit mit denen zu tun hat und dann dauert es ja auch lang und da muss man das Papier hinlegen, da muss man hinten Kleber drauf machen, und dann klebt man das auf und dann steckt man es noch in die Klarsichthülle Und in
1: diesem Vergleich und Arrangieren wird ja dann auch, denke ich mal, für einen selber das Spezifische daran umso klarer. Also gerade weil, weil das eine das andere Bild beschreibt oder so als eine Art genau. so Anker ja. für das ja. andere Bild dann zählt, und darauf deutet, was die Aspekte sind, die dich dann daran interessieren.
0: Genau, also manchmal ist sogar so, also das, das ist ja total individuell, manchmal ist ja nur, es interessiert einen irgendwie, man findet da so das Licht an einer bestimmten Stelle. Es gibt so ein Detail mhm. auf dem Bild, was einen an irgendwas erinnert und deswegen denkt man halt, ja gut, das Bild nehme ich jetzt auf. Und manchmal mhm. ist dann so, wenn man sozusagen da steht und diese Bilder sortiert, dass man, wie du gemeint hast, dass man sich sozusagen erst da wirklich bewusst wird, indem man es mit einem anderen Bild vergleicht, was jetzt eigentlich das ist. Was man selber an dem Bild interessant findet. Mhm.
1: Auf die Weise ist ja auch das Lochbild dann entstanden, genau. dass du erst eine ja. Sammlung hattest. Und da ist dann eigentlich jetzt auch sehr konkret, oder es hat sich jetzt auch, denke ich, schon angedeutet, aber so explizit haben wir noch nicht drüber gesprochen. Diese Lochbilder sind eigentlich Verstecke für Drogen.
0: Ja, ja, unter anderem. Ja. Oder Waffen
1: oder Schmuggelware. Ja. Ja. Auf jeden Fall eine Art von Versteck. Und oft kommt es dann auch eine Form von Tatortfotografie. Denn genau. Ja, ja, ja. Wie diese Bilder dann zustande kommen, ja. dass irgendwie der Zoll oder die Polizei dann dokumentiert, wo eine bestimmte Ware oder so versteckt wurde.
0: Ja und da kommt ja sozusagen auch der Zeigegestus, also man hat ja häufig, dass die Polizei irgendwie, ob es jetzt das Loch selber oder ob es, äh, wenn sie jetzt irgendeinen Waffenschukler auffliegen lassen, dann legen die ja alles hin und sozusagen präsentieren der Öffentlichkeit so, mhm. den haben wir gefasst und das hat er ja alles bei sich. Und so äh, ist es ja mit den Tatorten dann auch, es gibt eben auch...
1: Nur, dass hier nicht so ein, so ein Posing-Aspekt noch mit genau. reinkommt.
0: Genau, ja, ja. Und normal steht ja dann immer noch irgendwie so die Polizeidirektion Baden-Württemberg daneben oder so. Mhm. Und so auf meinem Bild ist das halt irgendwie so, da man nur die Hand sieht, ist das viel offener. ja Aber normal machen die auch noch so ihr Logo dazu und äh, so ihre Landesfarben und alles damit man sozusagen... Ja, diese Beine Offenheit haben. macht
1: es, glaube ich, auch so interessant. Also wenn man wirklich eben erkennt, dass es spezifisch ist, aber man dem nicht auf die Schliche kommt. Also ein paar Leute könnten dem wahrscheinlich auf die Schliche kommen, wenn sie sowas gerade gesehen haben oder darauf geachtet haben. Aber eigentlich ist eben dieser Zustand auch sehr schön, wenn man davor steht und eben dieses Gefühl hat, dass es so ein spezifisches Bild ist und trotzdem sich aber nicht das herleiten kann. Und dann betrachtet man nämlich auf einmal das sehr viel stärker als Bild und weniger als so eine Beschreibung oder Dokumentation einer Genau, für einer mich Handlung. ist es
0: halt auch so, wenn ich das sozusagen selber mache, dass ich nehme halt dann die ganzen Bilder und denke mal, halt, okay, so könnte ich es irgendwie machen und mache mir dann Zeichnungen und überlege, was könnte interessant sein, wähle dann diesen Teppich aus oder so. Und es muss dann aber schon nachher so sein, dass ich eigentlich, wenn ich im, äh, dann im Studio oder sonst irgendwo das Bild mache, dass ich dann danach eigentlich noch äh, selber, also obwohl ich weiß, was ich vorhabe, dass ich dann noch selber nachher von dem Bild auf eine Art und Weise überrascht bin. Mhm. Dass ich halt das irgendwie sehe und dann denke, wie jetzt in dem Fall, ah okay, es scheint irgendwie doch, scheinen die Sachen so zusammenzukommen und es scheint sich noch was Neues zu ergeben, was ich davor noch gar nicht gesehen habe. Mhm. Und ich glaube erst, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, erst wenn es mich selber dann äh, überrascht, ist es auch ein Bild, was so... Wie sagt man? Gut.
1: Was funktioniert.
0: Was funktioniert, ja. Mhm. Das ist ein Objekt, das ist sozusagen ein sehr einfacher Teppich, wie man ihn aus irgendwelchen Büros oder Verwaltungsräumen... Ein grauer
1: Einlegeteppich.
0: Genau, so ein rein funktionaler Teppich, der einfach so den Zweck hat, irgendwie so den Boden abzudecken und vielleicht so ein bisschen den Raum wärmer zu machen. Also sozusagen eigentlich auch auf eine Art von Raum verweist, die ich auch, wo, oder wo ich auch mein Atelier habe. Mhm. Und äh, sozusagen… Und eine,
1: ja, eine Skulptur, keine Fotografie. Genau, Vier mal vier Meter groß. Ja.
0: Und ich habe eben sozusagen auf diesem Teppich, bin ich während ich nachgedacht habe, im Kreis gelaufen und über das Nachdenken
1: hat sich da sozusagen
0: eine mehr oder weniger runde äh, Laufspur ergeben. Mhm.
1: Es verknüpft sich halt auch sehr stark wieder mit so anderen Arbeiten. Einerseits, weil man auch diesen Aspekt wieder hat, dass so eine Bewegung so eingefroren wird oder eben genau. denn sichtbar wird. Also eigentlich wiederum ein vierdimensionales Objekt, was in, in dem Fall dann die Person ist, die dort gelaufen ist und man hier dann das dann als Spur sichtbar hat. Und so wie bei den Staubwolken ist es ja auch etwas, was man aus dem Comic eigentlich kennt. Genau,
0: ja. also es ist sozusagen so ein, äh, auch so ein Symbolbild halt fürs Nachdenken. Aber ich fand es irgendwie interessant, weil wir jetzt gerade bei dem Archiv waren, dass sozusagen das Archiv, das legt einem halt wie so Puzzleteile vor, also da also liegen wie so einzelne Teile vor einem und man äh, denkt, ja easy, jetzt muss du die eigentlich nur noch zusammenfügen, mhm. weil du denkst so, oh das ist cool, da könnte ich das Licht nehmen oder da könnte ich diesen Teil draus nehmen oder so. Aber es wird einem dann doch relativ schnell klar, dass irgendwie die Zusammenführung von diesen einzelnen Puzzleteilen ist ja das eigentliche Problem, dass man sozusagen oder dass ich hier im Atelier behandle. Mhm. Und das ist dann auch, wo es äh, schwierig wird oder wo man dann so die ganze Zeit drüber nachdenkt und wo ich auch merke, dass ich dann häufig im Kreis denke, dass ich irgendwie einen eine Bildidee habe und dann komme ich auf viele andere Sachen, ja, ich kann es so und so machen und dann bin ich nachher doch wieder beim Alten und irgendwie ist es so, da bewegt sich auch einfach mein Denken so ein bisschen im Kreis. Ja, man kennt es ja vielleicht auch, dass man so Sachen hat, da denkt man schon irgendwie ein Jahr drüber nach und findet halt einfach nicht so die Lösung. Mhm. Irgendwie so geht es mir mit manchen Sachen. Dass das immer so im Hinterkopf hat und das könnte man machen, aber irgendwie ist es so...
1: Ja, das kenne ich auch. Es gibt so bestimmte Arbeiten, die, die begleiten einen irgendwie so als Idee ja aber es fehlt irgendein so Punkt, der sozusagen gebraucht wird, damit man es wirklich umsetzen könnte und das irgendwie aufgehen würde.
0: Genau, mich hat auch interessiert, dass so das Atelier eigentlich dann der Ort ist, wo es sozusagen von außen, wo man alle Einflüsse und eben Bilder und alles so, was man sich sozusagen rundherum, was man so sammelt. was Es wird an dem Atelier ist der Ort, wo es dann sozusagen konzentriert und verarbeitet wird. Mhm. Also man kann es sich wie so ein bisschen wie so ein Trichter vorstellen ins Atelier, da läuft halt so alles rein und dann entstehen sozusagen daraus die Arbeiten, die man dann wieder sozusagen nach außen rausgibt. Und man könnte ja sagen, der Kreis sitzt ja auf dem Bild, das ist ja ähnlich wie das Loch dann sozusagen auch so eine Engstelle, wo die äh, mhm. Ideen oder die ganzen Sachen, die man sich überlegt, halt so konzentriert werden und dann wieder...
1: Und so rein visuell formt ja also ein Kreis eigentlich auch wieder ein Loch. Genau. Und genauso wie auch auf den, bei der, beim Füllspachtel die Form... Der Rauchwolke, die man dort sieht, ist ja auch so eine Art Donut, ja, ja. wo eigentlich auch so ein Loch in der Mitte steht. Und das finde ich auch interessant, wie dann solche Sachen, die eigentlich dann in dem Fall gar nicht das Hauptthema sind, mhm. dann trotzdem aber auf ein Hauptthema in einer anderen Arbeit verweisen oder denn da doch so drin vorkommen. so dass man auch genau wieder diese, oder ich sehe, das dann eben diese drei speziellen ontologischen Objekte hat, ja, die ja. immer wieder dann so auftauchen, nämlich die Scheiben von den vierdimensionalen Objekten, die Löcher und die, ja neuerdings eben die fiktiven Gegenstände, die dann über den Comic wieder reinkommen.
0: Genau, man könnte zum Beispiel auch sagen, dass jetzt bei diesem Duststrip diese äh, Staubwölkchen, die gibt es ja auch sozusagen im Comic als Denkwölkchen, da gehen sie halt eben nach oben weg und sind nicht mhm. über Boden oder so und das könnte man ja letzten Endes, so könnte man das ja bei den Rauchringen, auch wenn jetzt der Ring was anderes, könnte es ja sozusagen auch so eine Art von äh, Denkdarstellung.
1: Mhm. Der Kreis auf dem Teppich ist eine Spur des Denkens und wird auch so verwendet genau. im Comic. Ja, ja. Und dann gibt es aber auch diese Version, wo du tatsächlich eine Sprechblase oder Denksprechblase Sprechblase du, machst, ja. wo tatsächlich das Denken dann ja drin beschrieben wird. Und genau. die sind visuell sehr ähnlich wie die wie die Wölkchen, die genau. entstehen, wenn so eine Comicfigur ja. läuft und dann dahinter dargestellt ja. wird. Man
0: könnte sogar sagen, dass diese Fühlspartnerauchringe auch daran Irgendwie erinnern können. Genau,
1: ja. ja. ja ich finde wirklich interessant, wie sozusagen man das dann auch, wenn man denn im Rückblick eigentlich erkennen kann, wie das so eins aufs andere so folgt und sich dann immer wieder in einer anderen Arbeit dann nochmal spiegelt, was dann aber auch die Frage aufwirft eigentlich nach der Variation. Also was ist für dich eigentlich der Reiz, sich an einem bestimmten Themenkomplex so abzuarbeiten, dass man Sachen, die auch ähnlich sind, dann nochmal probiert aus einem leicht geänderten Blickwinkel?
0: Ja, also es ist nicht, ja nicht immer, glaube ich, so, dass man diese Zusammenhänge, wenn man es macht, zieht mhm. sofort, also man hat die vielleicht schon im Hinterkopf oder man kommt ja auch erst an den Punkt, weil man die vielleicht in der letzten Arbeit schon irgendwie, sind sie schon so angeklungen, mhm. aber sozusagen die Erkenntnis darüber kommt auch häufig erst, wenn man dann die Arbeit abgeschlossen hat, mhm. dass man dann rückblickend sieht, okay, da, da so kann man dann
1: die Kontinuität sehen. Ja. Aber es gibt ja auch trotzdem, also oft dann so ganz explizite Variationen oder Weiterführung in deiner Arbeit, jetzt zum Beispiel bei den Dust Strips, wo du nochmal eine neue Version von Staubwolken eigentlich machst. Da ist ja direkt schon klar, sozusagen, ja. dass da ein Zusammenhang besteht.
0: Ja, ich meine, ich fand es zum Beispiel, wenn, bei den Staubwolken fand ich es auch noch schön, sozusagen die Idee von mir, wenn man so sagen würde, so der Künstler ist in seinem Atelier umbaut so Staubwolken, das fand ich irgendwie so eine äh, schöne so Geste weil also wolltest ja du damit nicht mehr aufhören? Nee, nee, aber ich fand das äh, war so eine schöne, das ist einfach so, weil man ja schon irgendwie ist sich so auf eine Art und Weise dann denkt, ja, das, was man macht, ist ja erstmal so ein bisschen sinnlos mhm. irgendwie. Und wenn man dann sozusagen da ist, einfach so eine Staubwolke macht, die eigentlich vollkommen unbedeutend und eher, jetzt in der Realität weit eher lästig ist oder so, dass die auftritt. Und dann fand ich es eigentlich ganz schön, wenn man sozusagen selber, weil das vielleicht auch auf das künstlerische Arbeiten von einem selber dann generell verweist, könnte man sagen.
1: Also was, was auch ganz klar ein Beispiel ist für eine Arbeit, die dann auch andere Sachen oder mehrere Sachen eigentlich aufgreift und dann so bestimmte Themenkomplexe dann sogar zusammenführt, ist ja auch eine neue, neue Arbeit von dir, die Greifloch heißt und da hast du eigentlich sowohl dieses Thema des Loches und den, der, des, der Staubwolken. Wir sehen ein Bild, wo, wo Ordner drauf zu sehen sind und aus einem der Löcher, die die Ordner ja haben, nämlich diese Greiflöcher, kommt eben so eine Rauchwolke raus, die auch genau wieder in dem Moment durch die Fotografie eingefangen ist, wo sie so eine Art genau. skulpturale Form...
0: Ja. ja, da hat mich eben sozusagen nochmals spezifisch der Gebrauch des Loches so interessiert, weil ich immer dachte, es ist doch immer so, dass irgendwie so, also man könnte ja auch sagen, dass zum Beispiel das... Loch für die Schraube, das ist halt ein Loch, da kommt dann die Schraube rein und mhm. damit wird irgendwie zum Beispiel was verbunden. Weil jetzt in dem Fall von dem Ordner, das ist halt das Loch, da steckt man den Finger rein, um ihn dann aus dem Regal rauszuziehen. Mhm. Und der, der, sozusagen das Loch ist dafür da, dass man den Ordner bewegt und verwendet. Und dann ist sozusagen der, verweisen die Ordner ja auch wieder, äh, zumindest für mich erstmal, aber wahrscheinlich für die anderen auch auf das Archiv, mhm. so, das ich habe. Und dann, man bringt ja doch Ordner immer mit dem Archiv irgendwie zusammen. Ja. Und Genau, da fand ich es irgendwie schön, dass der Ordner eigentlich so was relativ Starres ist, was eigentlich nur dasteht und vielleicht, wenn es jetzt ein, äh, je nachdem, was es für ein Archiv ist, aber dass es halt so vielleicht irgendwann mal rausgezogen wird, um irgendwas nachzugucken. Aber die meiste Zeit steht er halt so ruhig und starr in seinem Regal und konserviert halt irgendwie das, was in dem Ordner zu finden ist. So. Mhm. Und dann hatte ich sozusagen überlegt, wie man so einen flüchtigen Moment mit reinbringen kann, mit dem Rauch, der auf diese äh, Bewegung, die mit der, äh, mit dem Gebrauch des Loches verbunden ist, verweist.
1: Mhm, also ich finde es schon sehr speziell und hat auch eine seltsame Form von Humor, weil es einfach so letztendlich also absurd ist, dass so aus einem Loch so eine Staubwolke rauskommt. Also visuell ist man da dann, kommen dann aber auch wieder so andere Sachen mit rein, dass eigentlich dann die Frage ist, ist das jetzt überhaupt noch eine tatsächliche Situation, die es so als Aufbau gab? Also ich finde, da kommt eben zum ersten Mal die Frage rein, könnte es vielleicht auch einfach mit Photoshop gemacht sein? Weil ähm, erstmal einem überhaupt nicht klar ist, wie, wie man sowas jetzt machen würde.
0: Ja, also für mich ist das natürlich immer wichtig, das irgendwie erstmal selber zu machen, auch einfach, weil ich das natürlich gerne mache. So, mhm. Und das ist auch einfach mein Job, den ich so erledige. Und dann kann man das natürlich mit Photoshop schon machen. Aber äh, es ist, glaube ich, wenn man so das eigentliche Bild vor sich hat, doch relativ schwierig und aufwendig dann das sozusagen so, machen, dass es so zu machen, dass es real aussieht.
1: Also, also ich denke, es fügt dem auch eher was hinzu, als dass es dem was nimmt, wenn man auch an sowas denkt oder auf einmal so eine Art von Zweifel dann genau, die, auch ich mein, die da sein kann.
0: Form ist natürlich auf eine Art und Weise so, relativ skulptural und perfekt, könnte man sagen, weil die sieht ja auch ein bisschen wieder so aus wie so eine so ein Bild von einer Rauchwolke, wie man es jetzt zum Beispiel auch von irgendwelchen mittelalterlichen Gemälden oder so kennt mhm. oder eben auch aus dem Comic kennen würde. Ja, ich
1: finde auch, also es ist schon...
0: so, Also es ist ja schon eher so ein Bild, aber es ist, geht tatsächlich dann auf sehr viele Versuche einfach zurück. Mhm. Also man hat dann einfach nachher irgendwie so, keine Ahnung... Und
1: eigentlich sitzt einer dahinter mit einem Strohhalm, meintest genau. du, und bläst so ein bisschen Rauch, ja... Denn da, ja.
0: Und es sind aber dann nachher 50 Versuche oder so.
1: Ja, nee, und die Form ist schon sehr ähnlich jetzt, finde ich, auch für die neuen genau. Staubwolken, die ja dann ja. eben auch diesen Strahl haben, der die Richtung dann ja anzeigt. Und ich denke, das ist das
0: wahrscheinlich auch, wenn man den sozusagen dann wieder so irgendwie kennt und dann in anderen Sachen verortet. Das ist auch der Grund, warum man den so als vielleicht auch gephotoshoppt wahrnimmt, weil mhm. man halt sozusagen die Form so gut kennt. Aber die gibt es eben auch, wenn man einfach 60 Versuche macht und dann... Mhm sie bei einem irgendwie gut.
1: Es ist auch wieder so eine Situation, wo man dann eigentlich feststellt, wo diese Idee herkommt, das so darzustellen im Comic. Also diese Form von Abstraktion und daraus sowas wie ein Icon eigentlich zu machen, mhm, der ja. immer wieder erkennbar den Rauch anzeigt, kommt genau aus so einer Erfahrung, die ja, irgendjemand ja. mal gemacht hat ja dann letztendlich. Was sich auch ziemlich gut verknüpft, letztens haben wir mal über äh, Ohnmacht gesprochen oder mhm, Situation ja. der Ohnmacht, also jetzt im Sinne von in Ohnmacht fallen, mhm. wo ich auch meinte, dass... Das ja schon so mehrmals passiert ist und es auch so eine interessante Erfahrung ist und du hattest einmal auch eine, wo du sozusagen dann ähm, Sterne gesehen ja, ja, hast.
0: Ja, ja ich glaube, das ist so eine, äh, also im Comic ist glaube ich schon so eine Mischung äh, aus der Realität und die müssen es halt irgendwie sozusagen auf ein gemeinnütziges Bild bringen. Und das ist ja meistens auch, was ich sehr schön daran finde, ist, dass das so einfach... Aber eigentlich ist
1: es schon so selten, dass man, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man es erst über das Comic so kennenlernt und dann irgendwie mal das Original vielleicht kennenlernt oder wo das tatsächlich passiert. Ja,
0: klar, ja, ja, in meinem Fall könnte man jetzt sagen, gut, ich bin halt so, hatte halt das Pech, dass ich irgendwie in den Kindergarten auf den Kopf gefallen bin und deswegen äh, hatte ich die Erfahrung halt schon gemacht. Aber das ja. stimmt, die meisten, man fliegt jetzt ja, ja nicht einfach auf den Kopf und es ist irgendwie so sieht ein Sternchen, das passiert ja nur, wenn man halt pechert und halt irgendwie so einen Unfall hat oder so.
1: Ja, ja oder auch die, die Spur im Teppich, die gab es vielleicht auch wirklich irgendwann mal bei jemandem. Genau, ja. Und trotzdem ist es nichts, was man, also es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass man es erstmal im Comic sieht und nicht bei seinen Eltern zu Hause. Ja,
0: ja. ja und das Schöne ist eben, dass sie das so, finde ich, auf so eine einfache und flüchtige Art und Weise sozusagen, weil es eben eine Handzeichnung ist und die, wenn man sie sich, im Einzelbild anguckt, wenn man zum Beispiel mhm. jetzt mal eins aus dem ganzen Comic isoliert und sich die einzelnen Formen und wie die Dinge gemalt sind anguckt, da merkt man, dass das eigentlich alles total stimmig bei den guten Comiczeichnern, aber auf eine Art und Weise so sehr einfach und schnell auch gemalt ist. Und weil man aber selber, wenn man den Comic liest und die vielen Bilder von sich hat, der Geschichte folgt und von Bild zu Bild geht, ergibt sich daraus so ein total perfektes Bild irgendwie. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine Staubwolke aus dem Comic rausnimmt und von größer, dann sieht man, dass das einfach so aus einer Handbewegung raus, zack, zack, zack gemalt ist und eigentlich im Isolier total unperfekt aussieht. Mhm.
1: Und da hast du eigentlich genau auch dieses Problem wieder der ja, Unvollständigkeitsstellen. Eigentlich hat man es schon vervollständigt, nämlich im Kopf. Wenn du es klein siehst, hast du eine bestimmte Idee von dieser Staubwolke, die die auch so an Stellen da eigentlich was ergänzt, was da gar nicht sichtbar ist. Was du dann eben in dem Fall, wo du das vergrößert, siehst du da, okay, es ist einfach aus einer Handbewegung genau. raus und verliert eigentlich fast den Charakter wahrscheinlich von dieser Staubwolke. Und insofern ist es dann ja wiederum auch die Umsetzungsfrage, die du dann hast, wo du das als Skulptur umsetzt, weil du dann ja eigentlich wieder an das näheren kommen musst, was man eigentlich sich im Kopf vervollständigt hat.
0: Genau, vielleicht können wir da nochmal auf äh, die Arbeit-T-Shirt kommen, weil da hatte ich genau, ist mir sozusagen das erste Mal dieses Problem gekommen. Also mhm. die Arbeit ist einfach so ein altes, äh, graues Baumwoll-T-Shirt von mir. Und da ist eben durch äh, Beize sozusagen auf dem Rücken so imitierter Schweiß. Man könnte sagen, wie jetzt hätte es gerade jemanden beim Sport angehabt und hätte es dann einfach auf dem Kleiderbügel gehängt und dann an die Wand gehängt. Also es ist auch
1: wieder so ein eingefrorener Moment.
0: Genau, der sich halt dann, der konserviert ist. Also das trocknet nicht. Ja. Das bleibt einfach so hängen. Und da hatte ich eben auch das Problem, dass sozusagen, wenn man das jetzt mit der Realität vergleicht und man guckt dann bei sich selber, wenn man irgendwie Sport getrieben hat oder man geht halt, sieht in der U-Bahn, wenn jemand einen Rucksack getragen hat und den absetzt und dann ist der am Rücken verschwitzt oder so, dass eigentlich die Schweißflecken relativ... als würde man sozusagen so einen Schweißfleck aus der Realität nehmen und würde den dann nachher auf das T-Shirt machen und würde das dann ausstellen, dann würde niemand denken, das ist ein echter Schweißfleck. Mhm. Einfach weil sich der, die Realität nicht nach dem Idealbild orientiert, sondern einfach äh, so wie, wo er halt schwitzt oder wo der Rucksack gedrückt hat, da ist halt dann der Wasserfleck oder der Feuchtigkeitsfleck. Mhm. Und da muss man sozusagen nachher eben, wenn man das übersetzt in die Skulptur, muss man das dann irgendwie hinbekommen, dass sozusagen das... Objekt nachher dann so eine Art Zwischending ist zwischen dem Idealbild von einem verschwitzten T-Shirt mhm. und das, ist, das darf natürlich nicht zu so perfekt sein und dem realen verschwitzten T-Shirt.
1: Mhm. Ja, genau, das ist der gleiche Punkt, den man da ausloten muss. Oder ein ähnlicher, ist schon noch ja, ein bisschen ja. anders. Also, weil bei dem einen geht es ja eigentlich um diese fiktionale Vorlage. Genau, die das wiederum ist bisschen, ursprünglich ja. mal eine so reale Vorlage hatte und bei dem Schweiß-T-Shirt war jetzt der Ausgangspunkt ja tatsächlich dann das Realobjekt.
0: Genau, man muss sozusagen beide Male einen Übersetzungsprozess machen. Ja. Und beim T-Shirt ist der Übersetzungsprozess so, ich sehe was in der Realität und übersetze es dann in das Objekt mhm. und äh, beim Comic ist ja dann sozusagen, würde man sagen. Eigentlich ich komme sie seh... aus
1: verschiedene Richtungen und genau, versuchen an ja. einen ähnlichen Punkt zu gelangen. Ja. Einmal gehst du vom Ideal aus und bewegst es in die Richtung des Realen und beim anderen. Ich vom Realen aus und bewegt es eher in die Richtung des Idealen. Und irgendwo genau. dazwischen, ja. zwischen diesen beiden Polen, muss man eben stoppen und den richtigen Punkt finden. Ja.
0: und Das ist auch schon immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Also das Problem hatte ich ja zum Beispiel beim Teppich auch. Dann ist immer die Frage, dann sieht er fast rund aus. Dann sagen wir mal ja, der ist rund. Läuft man wirklich so rund? Mhm. Und dann denke ich immer, naja, ich bin einfach losgelaufen und mhm. habe das halt gemacht. Und ich meine, wieso soll ich jetzt, wenn ich ihn dann wenn ich wieder selber irgendwie eine nicht so runde Form reinsteuere, dann ist das ja eigentlich schon wieder voll der Eingriff in den eigentlichen Vorgang. Ich bin halt einfach losgelaufen. Man sieht ja auch, wenn man jetzt sich den länger anguckt, das finde ich eigentlich ganz schön. Dass Hat da so ein Ei drin. Genau, dass die ja. Form gar nicht so rund ist und das ein irgendwas, wenn man ihn anguckt, so ein bisschen stört, weil man denkt, ja, das ist ja gar nicht so ganz perfekt, sondern Aha. es ist eher so eine ein bisschen abgewandelte Form. Und da ist es halt sozusagen schwierig immer. Da muss man ja den, äh, so immer das richtige Maß finden.
1: Was eben aber auch daran liegt, dass du es so vom Bild her denkst. Also wenn man es rein konzeptuell denkt, ja. dann wäre es halt egal. Also dann hättest du dir einfach vorher festgelegt, das Material und vielleicht auch die Dauer sogar, wenn du da läufst oder sozusagen definiert, wann und wann, wann du stoppst, wenn man irgendwie die Spur erkennen kann bei irgendwie Tageslicht oder sowas. Und dann ist es einfach das. Aber da ein Ansatz ist, ist denn da schon auch fotografischer einfach
0: ja genau, ich komme, also ich kann nichts sozusagen machen, das ist so meine Prägung, ich komme halt von dem Bild. Es mhm. ist irgendwie das, was mich äh, schon so auf eine Art und Weise auch einfach am meisten fasziniert und deswegen gehe ich immer von da aus. Mhm. Also ich finde es einfach faszinierend sozusagen, dass die, könnte man sagen, die Welt einmal real existiert und eigentlich existiert sie irgendwie auch als Foto. Mhm. Besonders so, um nochmal den Schluss nachher halt zu so Ebay zu machen, weil heute auch einfach, alles überall zu irgendeinem Zweck abfotografiert wird. So, also weil, weil man auch die Möglichkeit hat, das so zu präsentieren. Du kannst ja irgendein Forum finden, da geht es um irgendein bestimmtes Thema. Da gibt es nur fünf Leute auf der Welt, die beschäftigen sich damit. Aber sie beschäftigen sich halt damit, machen Fotos davon und stellen es ins Internet.
1: So, dass du eben mehr und mehr zu dieser Verdopplung der Welt kommst. Genau. Ja. genau.
0: Also, man kennt ja so, dass es so in im Kalten Krieg gab es ja den Wettbewerb, wer ist halt erst im Weltraum. Mhm. Und interessanterweise, äh, das, also weiß man ja so, bin ich erst letztens drauf gestoßen. Es gab auch den Wettkampf, wer ist als erstes oder wer bohrt das tiefste Loch in die Erde <lacht> zwischen den Russen und den Amerikanern. Und die Russen, ah, die okay, Amerikaner ja. haben irgendwie in Nevada auch eins
1: Ich dachte gebohrt. gerade, wer bohrt das tiefste Loch auf dem Mond? <lacht> nee, nee, es
0: war schon auf der Erde. Es ja. war sozusagen die Idee, so ein bisschen zum Mittelpunkt ja. vorzustoßen auch. Und die Russen haben es eben auch gemacht. Die haben es irgendwas so ein bisschen da nördlich Richtung. Mhm. sibirien gemacht und äh, am anfang war das so also auch so ein prestigeprojekt und es ist halt gut gelaufen man hat gold gefunden man ist irgendwie hat so äh, erdbebenwellen messen können mhm. und konnte so neue vorhersagen treffen und so und, und dann ist aber das projekt irgendwann eingestellt worden und sozusagen um diese Einstellung dieses Projekts ranken sich sehr viele Mythen, weil sie sind eben noch tiefer gekommen als die Amerikaner, irgendwie 12.662 Meter oder irgendwie sowas mhm. in der Art. Und die haben halt immer so Richtmikrofone runtergelassen und anscheinend irgendwann war es so, als sie an diesen tiefsten Punkt, den sie dann gemacht haben, vorgestoßen sind, da haben sie das halt auch runtergelassen und dann sind auf einmal so Geräusche aufgetaucht, die so an Schreie erinnern. Man hatte sozusagen <lacht> so das Gefühl, man hätte jetzt so die Hölle erreicht. Und dann ranken sich irgendwie noch mehrere Mythen, das dann irgendwie aus dem Loch eben auch äh, so schwarzer Rauch nach oben gekommen ist und dann so am Himmel so eine riesige äh, Fledermaus-Figur abgebildet hat und so. Und das sind halt alles so Sachen, sie sind jetzt nicht bestätigt, aber sie wurden eben damals äh, mit der Beendigung des Projekts irgendwie so durch mehrere Medien mhm. so dargestellt. Und da fand ich eben auch interessant, dass es sich dann da doch wieder, obwohl das sozusagen ein reales Objekt ist, ich meine gut, da kommt jetzt noch dazu, dass man so den Mittelpunkt der Erde anbohrt, aber dass trotzdem eben so dieses Geheimnisvolle oder dieses Seltsame, was so ein Loch auch einfach... Mhm. auf eine Art und Weise hat irgendwie, dass sich das damit so ein bisschen zeigt. Mhm.
1: Und das ist eben auch, liegt auch an der Dunkelheit oder verknüpft sich sehr gut mit der Idee, dass ein Loch am ehesten ein Loch ist, wenn es schwarz und Leerstelle ist und nicht jetzt ein Guckloch ist oder, genau, oder eine, ja. eine Aushöhlung oder eine, im Boden oder so. Da hast du ja theoretisch auch ein Loch, was dann aber nicht zum Verschwinden gebracht wird, wenn man genauer hinguckt oder wenn man jetzt in ein einigermaßen großes Loch im Boden reinspringen würde. Dann verschwindet ja genau dieser Aspekt des vielleicht auch Unheimlichen.
0: Ja, ja. Aber ich meine, man sieht ja, es wird auch häufig so in zum Beispiel bei Alice im Wunderland. Betritt sie ja diese Fantasiewelt, indem sie äh, so das Loch am Boden sieht und dann reinkriecht und dann mhm. durch ihn einfach in die Tiefe fällt mhm. und so langsam dann in diese Fantasiewelt ja. reinkommt. Oder... Zum Beispiel beim neuen James Bond ist ja auch so, dass er so, ist, er ist in diesem Hotel und da sucht er so irgendwie, muss da irgendwas sein an diesem Ort und er findet es halt nicht und nachts sitzt er dann so da und sieht so eine Maus, die geht in so ein Loch und über dieses Loch und die Maus schließt er dann auf den Raum, der sozusagen hinter dieser Wand ist mhm. und bricht den dann auf und da liegen die ganzen Informationen, mit mhm. denen er dann sozusagen den Bösen aufspüren kann.
1: Ja, ja Löcher sind so wie, sind auch Verknüpfungen zwischen zwei ja. Sachen. Ja. Vielleicht auch wie ein Schnitt...